0: Amém? Paz seja convosco. Amém? Amém? É um prazer estarmos aqui, nós conhecemos né, o pastor Renato, que eu acho que vocês conhecem. Tem outro Renato que é lá da igreja, aí juntou comigo, que é Renato, aí virou uma bagunça. Três Renatos juntos é um problema sério. Só eles dois para me tirar da igreja dia de culto hoje, aí eu faço assim, eu vou por causa do Renato. Mas é um prazer estarmos aqui com o pastor Davi, que Deus possa abençoar grandiosamente. Deixa eu só me organizar aqui, porque depois dos 30, a gente tem que anotar algumas coisas, né? Interessante, estar estava falando com o meu xará ali, que quando a gente, nós vamos pregar numa outra igreja, eu sou muito preocupado com isso. E eu perguntei ao Renato, ao pastor Renato, qual seria o tema. Ele falou, o pastor, é livre, mas esse livre que nos preocupa, porque nós que somos pastores, nós, eu tenho uma, nós temos uma ética. E eu falei, caramba, como é que a gente vai pregar sem tema? Eu falei, meu Deus. Aí o Renato me colocou um, o banner que fez, aí tem quarta do poder. Eu falei, poxa, você podia tinha até me falar, tá, pastor? Aí eu, orando a Deus, Deus nos deu um tema muito grandioso. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração, como falou no meu eu estava com muito resfriado. Hoje, graças a Deus, estou melhor. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Se coloque de pé, por favor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Somente o versículo de número 8. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade... Que ouviram estas coisas, fecha teus olhos e diga Deus Altíssimo, que nessa noite a tua palavra seja forte em nossas vidas como tem sido, fala conosco, nos use como canal teu fluir nesse lugar, nós cremos que o Senhor está aqui e vai realizar grandes coisas em nome de Jesus, amém, se acende por favor, glória a Deus, a palavra do Senhor nessa noite eu quero falar sobre abalando o mundo com o poder de Deus. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava... Porque é interessante que a mensagem tem que se identificar com o pregador. E nós vivemos uma, uma, um momento em que nós, seres humanos, nós precisamos ouvir aquilo que identifica conosco. Porque nós temos muitas coisas que estão tá acontecendo no mundo que não se identifica com a vida que temos que levar. E é um ensinamento muito forte que a Bíblia nos fala que o cristão ele tem que ser luz do mundo. Você crê nisso? Então fala para o termo assim, você é a luz do mundo. Glória a Deus. Essa palavra que nós lemos, ela fala de um grande episódio de Paulo e Silas, quando eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a, a ser usados por Deus, quando eles vieram, quando eles chegaram em Tessalônica, eles chegaram lá nesse local e eles começaram a abalar aquele local através do que Deus estava realizando na vida deles. O interessante aqui é que eles começaram a chamar a atenção de autoridades de todos os povos que ouviam falar desses homens, porque eles tinham algo que chamava a atenção das pessoas. Eles tinham algo que, que refletia nas pessoas uma glória sobrenatural. E eu quero falar sobre isso. E a Bíblia, ela, ela, ela classifica esses homens como os grandes homens que foram transformadores de vidas através do poder de Deus. E essa noite eu quero falar um pouco como nós podemos abalar esse mundo, abalar a nossa sociedade, ou abalar o nosso bairro através da palavra do poder de Deus. Esse texto aqui, ele se refere a dois homens que deram a sua vida pelo Evangelho. E a um certo ponto eles foram é, presos, nós conhecemos a história, eu quero falar rapidamente sobre isso para nós entrarmos num ponto importante, eles foram presos, açoitados e alguns detalhes importantes que se destacam aqui nesse texto que nós lemos, que demonstra como podemos alcançar esse poder de Deus e abalarmos a nossa sociedade, o nosso bairro ou o mundo, a igreja do Senhor. Então, eu quero falar quatro textos importantes, quatro itens importantes que podem abalar o mundo, o primeiro deles, que a igreja precisa ter, eu estava falando com o meu xará ali, o Renato, que a nossa preocupação de pregar é essa, mas aí o pastor sobe aqui e fala sobre quase o tema que nós vamos falar, estamos falando. E o primeiro detalhe dessa mensagem, eu destaquei quatro, o primeiro é o poder do Espírito Santo. Paulo e Silas, eles tinham poder do Espírito Santo. A igreja, ela precisa buscar isso. Nós estamos vivendo uma época, nessa época aqui, os crentes, antes da descida do Espírito Santo, eles eram os crentes desanimados, abatidos, eram crentes que não tinham virtudes, eram crentes meio para baixo. Após a descida do Espírito Santo, eles se tornaram fortes, se tornaram saudáveis, se tornaram corajosos. Eu estava lendo um livro que fala de um grande homem chamado John Wesley. John Wesley era um camarada que ele, ele falava assim para Deus, Senhor, eu quero revolucionar o país. O histórico dele diz que ele chega para Deus e fala assim, Senhor, eu quero 100 homens corajosos, que não tenham medo de nada, que só tenham medo do pecado e temor ao Senhor. Para que, eu haja, para que haja uma revolução, haja um poder na cidade onde eu estou aqui pregando. A história dele diz que Deus mandou 100, 200, 300, mil homens. E foi o maior avivamento que houve naquele local. Porque quando nós buscamos essa identificação do Espírito Santo do Senhor, a Bíblia fala que nada pode conter o crescimento da igreja. Nós estamos vivendo uma época... Em que muito, Eu cheguei aqui, eu fiquei encantado, porque quando a gente entra no local onde tem o Espírito Santo, a gente sente. Não falando mal, mas tem lugar que você entra, pastores, que você fala, só Jesus na causa, eu não está falando mentira. Tem lugar que você entra e fala, caramba, estou perdido. E o Espírito Santo é a vida que a igreja tem que ter. A Bíblia fala aqui que Paulo e Silas, eles tinham essa, essa transparência, logo começaram a pregar, começaram a transmitir a mensagem de Deus, era o poder do Espírito Santo que havia neles, que houve a mudança naquele local, e é muito interessante nós falarmos sobre isso, a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio um vento, e um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo. E pousou, sobre eles um, e pousou sobre eles um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Logo depois que houve esse, essa descida do Espírito Santo, a igreja ela começou a crescer. A igreja ela começou a ser forte. Então, o primeiro detalhe dessa mensagem, temos que buscar poder do Espírito Santo. Uma igreja que ela quer abalar o mundo, a sociedade, o bairro, tem que ser cheia do Espírito Santo. Eu me lembro assim que eu me converti, não muito tempo, a pastora que era da quadrangular lá, ela colocava oração seis horas da manhã. Eu falo isso lá na igreja. Seis horas da manhã. Nós tínhamos a juventude de 120 jovens. Meus irmãos, espantem, não faltava um jovem. Eu fui fazer isso lá na igreja, pastor. Foi Fale, animado. Falei, caramba, eu aprendi assim, quando a gente bota às seis horas da manhã, só quem estava era o pastor e o pastor. Hoje em dia a maior dificuldade que nós enfrentamos são crentes lá em Boa Esperança. Eu creio que aqui não. Que queiram ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos que causar a diferença. Você que está aqui essa noite, você tem que causar essa diferença. E somente através do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então Deus, Ele quer levantar uma igreja cheia dessa presença. Cheia dessa... dessa desse poder. O segundo tópico para a gente ir mais rápido. A igreja ela precisa ser munida de oração. Fala comigo assim, a oração, ela chama o poder na nossa vida. A Bíblia fala que Paulo e Silas preso os líderes daquela época claramente estavam tranquilos, mas só que havia uma igreja orando por eles. A Bíblia fala que quando eles começaram a orar, Paulo e Silas presos, vocês conhecem a história? Paulo, eles tinham sido açoitados, estavam numa posição horrível, mas eles estavam adorando ao Senhor, a Bíblia fala. Mas havia algo mais forte, que era uma igreja intercedendo por eles, porque a coisa mais forte que uma igreja pode ter é ser intercessora. Quando a igreja entra em oração, meu irmão, nós conquistamos coisas sobrenaturais. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Muitas das vezes a gente passa por luta, passa a dificuldade, nós esquecemos que apenas abrimos a nossa boca para falar para o Senhor, a bênção vem sobre a nossa vida. A igreja orava por esses dois homens, e a Bíblia fala que houve um terremoto aonde eles estavam, um tremor. As portas das cadeias foram abertas... Todos foram soltos e Paulo e Silas foram soltos, porque uma igreja estava orando. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava lembrando da minha vida. Porque nós falarmos do que nós lemos de história é bom demais. Mas quando nós trouxemos, trazemos essa mensagem para o dia de hoje, nós podemos ver o que Deus, nosso Deus, não mudou. Eu quando estava com 18 anos, eu sofri um acidente no quartel. Esse acidente me levou a quebrar o pescoço. Eu quebrei a vértebra C5, a C6 e a C7. Esmagar, sumiu essas vértebras. Eu fiquei totalmente imobilizado durante seis meses, esperando um médico que estava vindo da França para me operar, porque não tinha naquela época um médico para me operar eu já estava ficando paralítico, o médico, eles fizeram um montão de corte no meu corpo aqui, eu tenho platina, seis parafusos no pescoço, uma coisa meio ciborgue, né? Mas vamos lá. Aí eu me lembrei quando eu estava nessa mensagem, Deus me levou para esse lado hoje, o médico falou para mim assim, você vai esperar, doutor Deusdete, eu estava no exército na época, vim da França, se me fala a memória, na Suíça, ele está fazendo um curso lá, ele está terminando e vai voltar para o Brasil para te operar, porque aqui não tem um cirurgião que faça esse tipo de cirurgia. Durante seis meses, isso foi em dezembro, eu fiquei numa, na atração, se vocês querem saber o que é atração, alguém deve saber, é uma coroa que colocam na cabeça, puxando a sua cabeça, minha coluna inchou muito, eu fiquei numa cama pescoço, para cabeça para baixo, um peso aqui, puxando a minha coluna durante seis meses. Eu tinha um ano de evangelho. Só que tinha uma, uma igreja orando por mim. Quando eu estava lendo esse texto aqui, o Espírito Santo falou comigo, fala sobre isso. É muito raro eu falar sobre isso. A Bíblia, aí quando... Seis meses depois, daquele sufoco, eles me colocaram num quarto separado, porque era muita gente me visitando. Era uma faixa de 400 pessoas num quarto, para vocês terem uma ideia. Só de jovem era 120, e era, todo mundo. Mesmo essas pessoas me visitando, eu estava morto espiritualmente. Para vocês terem uma ideia, eu passei seis meses sem abrir a Bíblia. Muita gente fala assim, eu quero passar uma prova com Deus para te conhecer. Muita gente já ouviu isso falar. Eu costumo dizer, não permita que isso aconteça. Não permita passar por prova para saber que é Deus. Conheça Deus sem passar prova. Tem gente que quer passar experiência para conhecer Deus. Não faça isso. Eu tinha 18 anos, estava na juventude. Não vou nem falar como era, porque era, era complicadíssimo. 120 jovens, a maioria era garota eu novo, era uma bagunça só que a nossa vida era assim a gente estava na igreja lá fora era uma coisa, na igreja outra e Deus falou para mim, vou te levar no leite de morte e eu disse para o profeta é mentira desse Deus tem muita gente dentro da de igreja brincando com isso brincando de quem é Deus sem saber o que você é para Deus eu gosto de dizer uma frase assim não importa o que o mundo ache de você mas se preocupe o que Deus pensa a teu respeito isso é muito importante eu me lembro que seis meses sem abrir a Bíblia um montão de gente me cercando me visitando que era muito conhecido mas eu não conseguia derramar uma lágrima porque eu estava seco o estágio que eu cheguei era o um estágio de depressão quando chegavam com a Bíblia perto de mim, eu falava assim, vou ler, eu falei, pode ler, ela entrava aqui, saía aqui, abriu-se um abismo na minha frente, eu caí nesse abismo, porque o profeta falou, a profeta falou, Renato, você, Deus mandou te dizer isso, isso, e eu falei na cara dela, é mentira, esse problema, essa frase que eu falei para ela, me custou uma depressão muito grande, e a e, Seis meses ali naquela situação, o médico veio lá da França, me examinou, e ele falou, Renato, eu vou te operar, vamos fazer uma série de exames com você, mas do pescoço para baixo, você vai ficar morto, está, vai ficar inutilizado. Aí, eu me, aí ele falou assim, tem um camarada que quebrou uma vértebra, que era o, fazia o papel do Superman aí, e ele ficou aleijado. É 6, 6 ou C 5 que ele quebrou Você está com três vértebras Esmagada Elas sumiram no meu pescoço Nós vamos fazer uma reconstituição Das suas vértebras Para ver se funciona Um braço seu, uma perna Eu já estava daqui para baixo Tudo dormente Não mexia direito o meu corpo Aí ele falou para mim assim Nós vamos fazer alguns testes em você mais 90%, 95% de chance de você andar aí a profeta que estava lá essa menina, ela falou assim ele não precisa de 90% de chance ele precisa de 1% porque Deus vai fazer um milagre havia uma igreja orando por minha causa e o mais interessante quando o pastor falou aqui quem quer ter dinheiro quando ele falou, quem quer ser cheio do Espírito Santo? É isso que precisamos. Porque quanto mais nós buscamos o Senhor, mais as coisas nos são acrescentadas em nossa vida. Tem muitas pessoas preocupadas com riqueza, de grande conquista, de ter isso, ter aquilo. E quanto mais nós nos preocupamos em ser cheios do Espírito Santo, as coisas virão na nossa vida tranquilamente. Aí o médico, para mim, ser mais breve, o médico falou para mim, Renato, você. Vai passar para a cirurgia, mas você não vai conseguir mais andar. Isso é certo, é fato. Pega a sua namorada. Você tem namorado? Eu tenho. Foi um sufoco, é outra história, né? Para me namorar, minha esposa atual, foi uma luta. Eu tive que jejuar três dias, três noites pelaquela mulher. E o médico falou, larga ela porque você vai ficar inutilizado. Eu já estava em depressão. Você imagina como eu fiquei. A palavra do médico foi top para mim larga essa garota você vai ver uma vida assim 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 aquilo acabou comigo me preparado para a cirurgia né raspar a cabeça tem um quarto lá que você fica esperando o local da cirurgia isso ninguém pode entrar entra essa profeta o nome dela é sara encontrei com ela foi um, foi, um, foi um luxo ela entrou naquela sala empurrou o médico colocou a mão no meu ombro e falou assim deus mandou te dizer o que, que você está passando não é para a tua condenação nem para a tua morte, é para a tua exaltação. Eu tomei aquilo para mim naquela hora, me levantou, uma palavra me levantou aí, ela pegou, deixou uma Bíblia pequena assim para mim, eu orando a Deus desesperado pela palavra de um homem. E ela falou, ela falou, Renato, não se preocupe com a palavra de um homem, porque não vale nada, porque a última palavra vem de Deus na tua vida aí quando eu abro a Bíblia eu amo esse capítulo, Isaías 41 eu já já estava mais animado seis meses eu a Bíblia, quando eu abro a Bíblia Deus falasse assim mim eu te escolhi, não te rejeitei tu és meu, não temas eu sou contigo eu nunca te abandonei Isaías 41, para você ler aquilo me levantou, aí o médico já veio preocupado, né para me operar, aí quando ele tocou em mim Renato agora o negócio é sério, eu falei, doutor, não vai ser sério não, vai ser benção na minha vida, tudo bem, vamos entrar, ele sabia da situação, 12 horas de cirurgia, foram 14 horas de cirurgia, para vocês terem uma ideia, me levaram para o quarto, falaram para minha mãe, pro meu pai, olha, as pernas e os braços estão mortos, foi um desespero total, meu irmão, o um camarada pegou no outro dia, embarcou de novo para a França, para a Suíça, mandaram chamar ele, volta para cá, doutor, de Arden, porque o Renato está andando, o Renato está andando, está pregando aqui dentro do hospital, ele está maluco, volta para cá, três dias depois, com 15 dias eu tive alta do hospital, estou aqui essa noite para dizer para você, Deus não mudou, o poder que há na oração de uma igreja unida ela pode chamar o poder de Deus nesse lugar na nossa vida e pode realizar grandes coisas talvez você esteja aqui nessa noite com problema familiar, com problema de saúde, sei lá o que é que você tem mas eu vou profetizar em nome de Jesus quando a igreja orar, haja o que houver, Deus vai manifestar o poder dele na sua vida nós temos que crer nisso temos que crer nisso eu estou aqui hoje, meu querido, meu corpo, sempre fica uma, uma coisinha, né? Eu tenho um corpo meio dormente, eu fico reclamando com a minha esposa. Mas se eu falar para você o que eu faço, você vai dizer, é mentira. O Renato sabe, não vou nem falar. Pode falar? Eu sou serraleiro, eu sou pedreiro, eu boto piso, eu boto laje, eu faço casa, eu, eu trabalho direto. Sabe o que acontece comigo? Eu não sinto uma dor. Porque quando Deus faz, Ele faz por completo e Deus trouxe aqui essa noite nessa quarta de poder para dizer para você que você precisa manter a sua oração intacta como igreja quanto mais você ora unidos, porque a oração individual é bom mas quando a igreja está unida a coisa fica pior para o inferno e essa noite eu profetizo em nome de Jesus que o milagre vai acontecer na tua vida, sim, você pode crer, a sua família vai ser salva aquilo que você tanto quer Deus vai te dar, meu querido porque a Bíblia fala que há poder na oração. Uma igreja que ora, abala o mundo. Você pode ter certeza nisso? Eu sou testemunha viva e estou dizendo para você essa noite: Deus me colocou em pé, porque uma igreja estava orando por mim, porque senão eu não estaria aqui. Pelas palavras que o camarada diz. Agora vamos mais à frente. A, segunda, a terceira coisa importante dessa palavra. O poder do perdão Você tem noção, eu acredito que vocês tenham do que é o perdão A Bíblia fala sobre um camarada que estava sendo apedrejado Estevam Ele estava sendo apedrejado porque ele pregava o Evangelho Naquela época era assim Hoje em dia não é assim aqui no Brasil a gente tem uma situação bem complicada, mas nós temos de, de, de acesso para pregar, tranquilo. Os camaradas pregando o evangelho na praça começaram a questionar, falar tal, e vão apedrejar Estevão. Só que Estevão tinha a sua vida, poder de Deus, fala comigo assim, poder de Deus. Ele é um camarada de oração e ele tinha um coração perdoador você imagina o cara pregando a palavra o pastor está pregando a palavra aqui começa a apedrejá-lo em vez de ele correr de ele se assustar ele se ajoelha e começa a ver o céu se abrindo ver a glória de Deus e ele vira para Deus e fala assim pai, senhor não permita que esse pecado os condene naquele momento Estevão perdoa quem estava apedrejando a Ele. O maior problema que a igreja tem nesse nosso século, fala comigo assim, é perdoar. Lá em Boa Esperança é complicado. O pastor Renato falou: aqui não, em nome de Jesus. É o perdão. É irmão que não gosta de sentar do lado do outro, é irmão que olha para o outro, que está com o cabelo mais bonito que o outro. É assim que funciona é irmão que tem uma rixa, porque um canta melhor, outro, ah, outro toca, é assim que está assim, não perdoa tal, as igrejas estão assim, mas eu quero, dessa noite, como profeta de Deus, vir aqui essa noite dizer, para a gente, para mim, para você, o perdão, move o poder de Deus, na vida da gente, e da igreja, a Bíblia fala que Estevão, quando estava sendo aperejado, ele perdoou as pessoas, tiram as vestes de, de Estevão, observa isso, jogam aos pés de um, de um jovem, que era aquele jovem? chamava-se Saulo, Saulo foi salvo por causa do perdão de Estevão Saulo foi alcançado, nós conhecemos a história de Saulo que se tornou Paulo, que perseguia a igreja ele foi conquistado, foi movido o coração de Deus através da vida de Saulo, por causa quando a ora, pai, perdoa os que estão me apedrejando. Eu quero dizer com essa palavra que o perdão, ele além de nos favorecer, ele alcança vidas. Talvez, meu irmão, você está aqui essa noite, outro dia eu, eu, eu conversando com a, com a irmã, e ela falou para mim assim, meu marido fez isso, 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 e eu não perdoo mais, quero separar, e foi aquela coisa, a gente conversa, a gente fala, minha irmã perdoa, que é difícil, né? A vantagem dela era pegar uma panela e tacar na cabeça do camarada. Ela, ela mas perdoa, porque é família. E ela disse para mim que, depois de um tempo, ela perdoou, abriu o coração. Hoje vivem bem. Entrou para a igreja, não na nossa, lá em Comendador Soares. Os filhos dela estão na igreja. Era sozinha. O perdão liberou a salvação na família dela. O perdão, a Bíblia está dizendo em apóstolos quando Estevão libera o perdão ali, ele trabalhava isso na vida dele, ele alcançou Saulo que nem imaginava que Deus já estava olhando por ele. Eu quero com essa palavra dizer, Deus está olhando para a tua família, meu querido. O seu lar, a sua família, às vezes filhos, nós temos problemas, temos filhos que é desviado de pastores, temos vários problemas de filhos, de netos, assim, mas a nossa família, ela é do Senhor Muitas das vezes nós não somos alcançados, a nossa família, por falta de perdão. E Deus, essa noite, eu quero dizer como profeta de Deus, essa palavra aqui, ela vem de coração de Deus, para o meu coração, para vocês ouvirem hoje. O nosso Deus, Ele quer restaurar uma igreja nos nossos dias, que tenham fé, que tenham oração, que tenham perdão dentro dela, para que haja uma grande explosão de poder na nossa vida Você crê nisso? Se você crê ser bom e falar assim Deus tem algo a fazer Fala para ele aí Que vai surpreender Aqueles que te cercam Amém? Pra gente, rapidamente aqui A mudança de vida das pessoas Nós, nós vivemos uma época em que As pessoas, elas não querem mudar de vida a gente pode falar, porque a gente como pastor, eu não sou pastor que fica pregando em muita igreja, eu sou muito caseiro, só quando tem uns amigos, assim, é, esse camarada, não é porque é Renato não, mas foi na hora que se identificamos, nós pregamos, nós vemos crentes sem responsabilidade em igrejas, nós vemos crentes por aí, que não tem mais amor pela obra de Deus, uma quarta-feira dessa, chuvosa, fria, nós estamos aqui você sabe o que é que você vem buscar de Deus? eu creio que todos nós estamos aqui precisamos de algo do Senhor precisamos sentir algo de Deus e se estamos aqui Deus vai derramar um sobre a tua vida a igreja ela precisa anunciar o um evangelho que transforma nem não é, não é, não é ocultar tem pessoas aí fora que precisam ouvir que Deus ama, que Deus salva. Precisa ouvir. E Deus quer levantar uma igreja, tem buscado essa igreja que pronuncie, que profetize isso. Para a gente encerrar aqui, uma igreja, ela convertida, ela abalará a sociedade. Uma igreja que ela, ela tenha essa, esse sentimento de ser convertida, de perdoar, ela abala a sociedade, abala aqueles que lhe cercam. O quinto item aqui, uma igreja que tem poder na adoração. Quando nós falamos de adoração, Atos apóstolos fala no capítulo 16, fala assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram as portas e saltaram a todos. Adoração. Às vezes nós pensamos que um tremendo louvor... É uma verdadeira adoração. Tem muita gente em igrejas que cantam e não sabe o que cantam. Outro dia a gente estava falando sobre isso: a gente canta a alegria do Senhor, a nossa força, aí o crente é triste. Às vezes você é dá paz do Senhor Jesus, maior carinho, o irmão está com a cara fechada. Pai do Senhor. A Bíblia fala que temos que ser alegres, porque a alegria do Senhor é. É a nossa força. É o que nos dá força para vivermos. A adoração verdadeira, a Bíblia, ela não fala que é um, verdade... um louvorzão. Claro que o louvor é, eu sou apaixonado por música, eu era para ser um grande músico. Eu comecei a aprender violão, sei tocar um pouquinho. Lá na igreja teve um problema lá no Michel Louvor, porque não, o Michel Louvor não é problema. Né? Sem problema nenhum, nada a ver. Eles são bênçãos. Tivemos um problema lá no céu, louvou e acabou, todo mundo Aí eu falei para Deus, não vou permitir que a igreja fique sem música Aí o que eu fiz? Subi no monte Falei, Senhor, que a partir de hoje eu quero tocar Nunca tinha pego um violão Aí eu comecei a arraiar o violão, pegar cifras E quando eu começava a ministrar eu, eu vi, eu lia os lábios da pessoa Dizendo, Senhor, tem misericórdia você tem noção do que é isso? Você cantar violão e alguém, os músicos estavam no banco lá, falaram assim, Senhor, o que é isso? Eu lia, eu não sei se era preocupação minha, mas aí depois confessava. São um cara de pau ainda, né? Eu cantando, aí eu olhando assim, o camarada faz Senhor, derrama tonsão sobre esse homem, tira ele daí. Deus chamou ele para ser pastor, mas eu insisti e depois foi, eles foram acostumando né, com o negócio, beleza mas a igreja nunca ficou sem adoração eu falo na igreja por músicos que hoje se eles me aborrecerem ou ficarem rebeldes, senta todo mundo eu pego meu violão e toco você, ainda, você já viu eu cantar já, né? ou não, né? eu vi eu comparei, é, por misericórdia quase Senhor na tua vida, mas vamos lá mas eu nunca mais deixei esse louvor se eu chegar na igreja Ah, música, relaxa gente Eu pego o violãozinho lá e quem quiser ouvir que Ouça o que o Espírito diz a igreja Mas vamos lá Então adoração O ser humano confunde muito adoração com um grande louvor Ah, tá, vamos adorar o Senhor Claro que isso também é uma adoração Mas a Bíblia diz Que adoração O Senhor procura Os que adoram em espírito e em verdade Isso é muito profundo Porque muitas vezes a gente A pessoa está cantando uma, uma música Com a letra perfeita Mas o coração dele está lá no mundo Muitas das vezes Como eu estava dizendo Eu estava lá no hospital Na beira da morte Quer dizer, para ficar paralítico E eu não estava em adoração a Deus Hoje eu sei Na angústia no sofrimento, na tristeza, na alegria, doente, enfermo, curado, comendo ou não comendo, aí eu tenho que adorar o Senhor, adoração é isso, tem crente que só adora o Senhor quando está bem, tem crente que só adora o Senhor quando está com saúde, tem crente que adora o Senhor quando a família está perfeita, mas quando vem problema, é um problema na igreja, esse crente ele acaba. Deus está mandando dizer essa noite para a gente. A igreja que adora a Deus, ela nunca perde a certeza que o seu louvor está chegando a ele. É o louvor da alma, aquele louvor que vem de dentro. Um exemplo profundo de louvor correto, sincero. Ana, ela se ajoelha diante do altar do Senhor. Ela começa a falar com Deus com o coração. Ela só murmurava. O sacerdote fala assim, essa mulher está bêbada foi corrigi-la, mas ela estava, no seu coração adorando o Senhor, falando lá no fundo da sua alma, e o que é que a Bíblia diz, tudo que ela pediu ao Senhor, em adoração, ela recebeu do Senhor, que você possa, nós possamos ser, verdadeiros adoradores ao Senhor, um adorador por excelência, um, a igreja que adora ao Senhor, abalará esse mundo, pelo poder de Deus, Paulo e Silas, quando saíram da, daquela prisão, eles mostraram, declararam, que a verdadeira adoração, ela vem lá de dentro, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia. Eles nunca imaginavam o que ia acontecer. Eles só tinham certeza. Deus está conosco. Amém? Que nessa noite você possa deixar a sua vida diante do altar do Senhor. Eu queria que você repetisse, uma se assim, o nosso Deus... Vamos falar até melhor, fala assim, o meu Deus, meu Deus. Ele, não mudou, ele não mudou, ele é o mesmo. E nessa noite, nessa algo de Deus novo Deus. vai acontecer na minha vida. Pelo poder que há na sua palavra. Escola coloca de pé, por gentileza, permissão ao pastor. Vou fazer uma oração aqui com eles. fecha teus olhos, por favor é, lá na igreja eu costumo chamar mistério de louvor, né, que a gente caminha assim mas vocês já estavam, já estavam acostumados, né, igual a gente lá eu queria que você fechasse teus olhos vamos chamar a atenção de Deus nesse momento como você vai chamar a, a, chamar a atenção de Deus com a tua verdadeira adoração fecha teus olhos vá lá no, no teu interior e apresente a Deus. Talvez você esteja aqui com angústia, com problema, quando fala não importa como você entrou, o que importa é que estamos aqui. Diga para Deus, eu te amo, Jesus. Fala para Ele como é bom saber que esse amor é correspondido, Jesus. Sabe por que isso? Porque nesse momento Deus está tratando da gente Nesse momento Deus está tratando de você, meu querido Nesse louvor que nós vamos ouvir Eu queria que você liberasse a sua adoração Se você sentir vontade, você chore mesmo, glorifique a Deus Quarta do poder, vamos permitir Que esse poder seja derramado na nossa vida hoje Eu quero dizer para você que quando o médico retornou 15 dias depois ele voltou, que Deus fez ele faltar, e ele falou para mim, algo que eu não esqueço, nunca vou esquecer. Ele falou assim, que Deus é esse que te colocou de pé. Você sabe qual era o meu laudo? Paralítico. Você sabe como eu sou reformado no exército? Como paralítico a minha reforma no exército está sim invalidez física não tem pernas mais nem braços o meu laudo é esse há três meses atrás eu fui no médico que seis, seis meses nós vamos lá faz um raio x da coluna quando o camarada vê o meu, o meu laudo e vê o meu pescoço eles olham para mim e tira um outro raio-x, porque eles não acreditam que sou eu. Mas quando Deus faz, Deus realiza grandes obras. Eu nunca pensei que ia ser um pastor. Talvez você que esteja aqui essa noite, está aqui essa noite, você precisava ouvir que Deus ainda continua fazendo maravilhas. Que Deus ainda é um Deus atuante, é um Deus de perto, é um Deus que está aqui essa noite, é um Deus que está vivo é um Deus que você ouve o pastor pregar que ele está aqui nessa noite, ele é né, vivo nós ouvimos ele falar aqui eu quero forçar isso Deus está te olhando nessa noite e está dizendo para você não há nada impossível que ele possa realizar na sua vida guarda essa palavra no teu coração o médico disse que Deus é esse eu falei assim nem eu sabia quem ele era direito mas é o Deus que me escolheu é um Deus que me curou e é um Deus que quer salvar a tua alma eu falei para o camarada libera a tua adoração ao Senhor mesmo na dor mesmo passando afrontas mesmo um coração magoado com alguém sem perdão mas eu tenho certeza que a palavra ela é poderosa ela vai Vai te mover nessa noite, está nos movendo. Diga para Deus que eu possa voltar a ser sensível a tudo que se diz respeito ao Espírito Santo, a tua palavra, ao meu pastor, ao que ele prega. Que eu possa voltar a ser sensível, porque a falta do Espírito Santo na vida do homem torna o homem insensível. Eu costumo dizer na igreja, assim, há quanto tempo você não chora, mais na presença do Senhor. Volte a chorar, meu irmão. Volte a sentir o abraço do Senhor Jesus nessa noite. Nós estamos aqui para isso. Nesse louvor, eu quero que você libere a tua adoração para o Senhor Jesus. Aleluia! A atmosfera já! Me dor. Ah. O teu Espírito está aqui As evidências surgirão O teu Espírito está aqui. Vai dizendo pro Senhor Eu quero te sentir nesse momento forte a Deus Derrama o teu poder sobre a minha vida Aleluia. O Deus que cura está nesse lugar. O Deus que salva está nesse lugar. Aleluia. Te adoramos, ó Deus. Vem, Senhor, enche a minha vida. Te adoro, te adoro. Adora Ele. Adora Ele para Senhor. Eu quero ser inabalável. Eu quero ser inabalável através do poder que há no Senhor. Aleluia.